0: A minuto.
1: De amor, que en la hostia de pueblos alcanzaste la bendición eterna del Señor. y de amor que en la hostia de pueblos alcanzaste la bendición eterna del Señor salve santa ciudad encantadora el de corazones y de amor que en la hostia de pueblos alcanzaste la bendición eterna del Señor
0: Estamos a porta puerta de un aniversario más de nuestra ciudad, específicamente el día domingo, 23 de mayo, Linares cumple 227 años. Por eso que quisimos comenzar nuestro programa con el himno de nuestra ciudad, Salve Santa Ciudad Encantadora. Yo creo que eso es lo que se refleja absolutamente en la historia de esta ciudad que nos vio nacer, que nos vio crecer a todos que caminamos nuestras calles permanentemente y tantos recuerdos y cómo esta cosa va avanzando, avanzando eh, hay nostalgia también y estamos en pandemia es distinto, es diferente porque independiente de todo esto siempre en estas fechas hay situaciones especiales hay actividades que organizan instituciones fundamentalmente el municipio pero otras instituciones también ligadas al mundo de la cultura historiadores eh, se tiran a pensar en Linares. Vale la pena vivir en esta tierra linarense. vale absolutamente la pena. Somos privilegiados de vivir en esta zona del país, por lo que tenemos. No tenemos mar, pero eso hasta eso se olvida, es un pequeño detalle. Pero tenemos el otro horizonte de la bajada de la cordillera. Tenemos ríos, agua cristalina, limpia, que da vida a esos cajones precordilleranos que son parte del entorno y de la vida de la ciudad de Linares. También. Es necesario que usted aprenda a querer su ciudad. Y no. encontrar todo malo. Porque de un tiempo a esta parte. Las mentes se han distorsionado. Y cuando se distorsiona la mente. No se piensa bien. Y se mezclan situaciones. Que son lamentables. Y que no ayudan. Obviamente a que seamos mejores. Y, y se ha eh, enquistado en alguno el odio político eh, el odio político también el hecho de, de no estar conforme con nada o el ser humano porque a veces la vida lo trata mal eh, bueno, encuentra todo malo todo malo, y su ciudad y le echa la culpa al alcalde le echa la culpa a las autoridades le echa la culpa al vecino, le echa la culpa a todo menos a él fundamentalmente las ciudades la hacen las personas porque las personas tienen un tiempo de límite en esta vida pero son ellos los que diseñan los que conviven, los que comparten lo que le dan la vida y el alma y el espíritu a una ciudad podemos tener una ciudad hermosa con lindos edificios todo impecable pero si los ciudadanos no tienen alma, espíritu alegría no sirve de nada es como tener un hermoso rostro, un hermoso cuerpo y sin espíritu, sin alma. No sirve de nada, porque el alma es el que le da vida al cuerpo. Y, y fíjense que hay, hay detalles interesantes en esto. Y uno lo palpa básicamente en este tema de su trabajo. Hemos tenido la suerte de recorrer prácticamente todo Chile, desde Arica hasta Puerto Montt, en esa zona, más no. Eh y uno que lleva tantos años en esto se da cuenta de las características de las ciudades con sus ciudadanos y en esto se dan muchos factores interesantes como para analizar por ejemplo en Osorno a mí me llama poderosamente la atención en Osorno que es una ciudad impecable, limpia pero con gente muy fría muy fría la gente Osorno viene y tiene básicamente orígenes alemanes recuerde usted que toda esa zona, Valdivia, Osorno eh, se entregó a personas que venían de afuera a trabajar Vicente Pérez Rosales logró habitar el sur de Chile para que produjeran y bueno, se hizo eso y va quedando obviamente y, y se ve una ciudad fría con edificios bonitos pero fríos con habitantes fríos hay excepciones por supuesto, pero yo le hablo del concepto que uno toma eso nosotros estuvimos en Ovalle también y estuvimos más de una semana producto de una de la liguilla que se efectuó en el año 1993 allá, cuando jugaba Deportes Linares y la gente de Ovalle era distinta por, ¿sabe por qué? porque el clima de Ovalle es ideal es un clima que no hace ni frío, que no hace ni calor durante todo el año es grato salir a la calle es grato compartir y ese clima diría yo casi rayando lo perfecto hace que las personas anden mejor con mejor espíritu, con mejor alegría pasa eso estuvimos en Copiapó estuvimos en Copiapó el año 2012 y nos llamó la atención que cuando fuimos a comprar un supermercado la lenta tensión que teníamos de las personas que trabajaban en los supermercados la venta de las asesinas y además los cajeros los empaquetadores se demoran el doble en atender de lo que atienden aquí en Linares uno va gastando esos temas para otro pasa desapercibido pero uno como tiene este tema que le gusta la radio y que trata de gastar situaciones para expresarle a usted porque eso es la comunicación eh, bueno nos llamaba la atención y no es que hubieran unas tremendas filas sino que el proceso de atención era súper lento Copiapó, cuando usted ingresa a Copiapó, ya, ya se deprime, se deprime, una ciudad rodea, rodeado de cerros, y al ingresar a la ciudad está un puente fantástico, maravilloso, con un río que no tiene ni una gota de agua, o sea, con un espacio, no hay agua en ese río, no existe, ¿Te recuerda que hubo un tremendo temporal que yo veo que ese río pasaba por la lluvia, pero no hay agua ahí? el calor es insoportable. Y yo conversaba con algunas personas. Conversaba, porque esto, esto es increíble, con muchos linarenses que van a trabajar allá. Van a trabajar al sector minero. Y necesita mano de obra Copiapó. Y conversamos y uno sacaba las conclusiones de que... La gente Copiapó no es que sea floja. Sino que lo hace todo más lento porque... Tiene un espacio donde vive que pucha, es poco grato. Hace calor. No hay casi árboles. Es feo. Porque en el término no es agradable de 2 a 4 no atiende nadie porque es un color insoportable bueno y la gente eso hace que en su en su filosofía vayan poniéndose lentos vayan poniéndose más más lentos lerdos en atender porque pucha no no están con la alegría que, que le debe dar un entorno por eso hay muchos sureños que van a trabajar allá que lo hacen bien porque tiene una filosofía distinta de vida en base a su entorno. Por eso es súper importante lo que tenemos y por eso lo digo yo de que vivir en Linares es un privilegio. Es un privilegio. Tenemos un clima perfecto. Estamos en un lugar centro del país que estamos a tres horas de la capital, cuatro horas de la capital. Y lo más importante es su gente. Ustedes. Quieran a su ciudad. A veces... Cuando uno camina todos los días por su ciudad, es, es, es normal, como lo hemos dicho tantas veces. Lo cotidiano como que no llama la atención. Está ahí, está ahí todos los días. Cuando se pierde eso, se le echa de menos ahí. Y antes no se valora. Uno puede caminar miles y miles de veces por una calle y de repente no está. Y dices, chuta, ¿qué pasó con esta calle? Nos cerraron, van a hacer un edificio. ¿Qué pasó? Ahí empieza a recordar y a echar de menos, ese, por darle un ejemplo de muchos otros. Por eso es muy importante el sentido de pertenencia. Esto de, de poder con, conocer, compartir con otras personas, otras conductas, otras personalidades, también ayuda a entender el porqué de, la, de las situaciones. Yo en este recorrido que he tenido por todo el lado, a mí me llamaba la atención que las actividades deportivas en finales, estado en finales de torneos, de campeonatos importantes, como por ejemplo la gente de Arica, un campeonato nacional de básquetbol en Parral, durante una semana, campeonato senior, y en la parte final salió campeón Arica y ellos cantaron su himno, cantaron el himno de Arica. Y es emocionante, se le pone la piel de gallina, uno cuando escucha a esas personas, a esos ariqueños, cantar su himno. Con el corazón, con, con pasión. Claro, porque ellos vienen de estar en una zona que es limítrofe, que siempre ha pasado por el tema que fue peruana, que hay toda una historia, hay toda una tradición, hay descendientes. Entonces el ariqueño se siente pertenencia y orgullo por vivir ahí. Y se siente con ese espíritu patriota de la tierra, de la pertenencia de ellos. Y, y impresiona. Fíjense que en este campeonato que fue para allá por el año 2000, 2001, no, 2002, no me acuerdo, también participó Punta Arenas. Y la gente llamó atención porque cuando le entregan el trofeo a Arica cantan su himno. Punta Arenas salió tercero. Y cuando le entregan las medallas y la, el trofeo a la gente de Punta Arenas, ellos también cantaron su himno. Estaban a los extremos del país, Arica y Punta Arenas. Y pasó exactamente lo mismo. Como todos esta delegación de jugadores, técnicos, dirigentes, gente familiares que andaban ahí, bueno, también nos emocionó. Como los extremos del país sienten que tienen otra responsabilidad, otra historia y son fieles a eso. Y lo, ref y lo representan en un himno que se lo saben, porque aquí cuando hay himno en Linares cuando se toca el himno en Linares, hemos estado y usted también en tantas ceremonias puchas de cien, diez cantarán el himno porque no se lo saben no sabemos el himno de Linares lo primero que debemos saber es aprender nuestro himno cuando, cuando pequeños nos enseñaban a, a la canción nacional, cuando todos los lunes en, en los bastos ...lo primero que se hacía, se hacía un acto... ...de comienzo de semana y cantábamos la canción nacional... ...teníamos que aprender nuestra canción nacional... ...y la aprendimos permanentemente... ...y la entonamos en, toda, en todas las actividades... ...pero el himno del no... ...y aquí lo hemos dicho... ...en este programa... Que, ...que propone... ...que trata de tirar ideas... ...a veces no son recogidas por las autoridades... ...claro, tienen mucho trabajo pero lo hemos dicho que hay una tremenda responsabilidad en la autoridad local, en los colegios, de que en cada inicio de semana los alumnos canten el himno de Linares. Yo una vez estuve en una actividad en el colegio Juan Martínez de Rosas y me llamó, me llamó la atención eso. Se tocó el himno y todos los niños cantaban el himno de Linares. Eso es bueno. Ya es un excelente avance. Además, tenemos que también ser más atractivo esto, porque muchos se quejaban por eso tocamos esta versión, que la tocó Carlito ahí, que fue distinta a la a tradicional que conocemos, porque el lino de Linares es como muy sacro, como muy frío, como muy de iglesia, como que no es muy... la letra es bonita, es muy bonita, entonces teníamos que tratar sin perder, sin perder la identidad, y yo lo comenté acá, se lo hice ver a las autoridades... ...de que tenemos un desafío... ...de que grabar el himno de Linares... ...y darle algo distinto en la música... ...algo más atractivo... ...algo más atrayente... ...que la gente se aprende la letra... ...pero que sea grato... ...porque estar tocando el himno de Linares... ...es como estar en una mesa... ...con todo el respeto que merece la gente que va a la misa y, ...y no atrae... ...esta versión que tocamos recién con Carlito ...tiene algo distinto... ...diferente... ...un poquito más rápido... Un poquito más alegre y no perdiendo la identidad de, de, de un himno y no perdiendo también la identidad de, de la letra, que es, es notable la letra. Pero por eso les digo, independiente, por eso le, le he dado todos estos ejemplos, todos estos ejemplos en el sentido de que las ciudades no la hacen sus edificios, sus calles, las hace su gente. Y ustedes son los principales habitantes de esta comuna. Y siéntanse orgullosos de ser linarense. Siéntanse orgullosos de vivir en esta ciudad, esta ciudad que los vio nacer. Aquí están todos los esfuerzos de ustedes. díganle a sus hijos: aquí están, esta es tu ciudad, cuídala. Aquí está mi esfuerzo, mi sacrificio, sacrificio. Porque todos aportamos a la ciudad, no solamente las autoridades que las autoridades pasan, los ciudadanos quedan permanentemente. Todos aportamos a nuestra ciudad y tenemos que aprender a valorarla y no encontrarla fea porque hay un alcalde que a mí no me gusta. No encontrar la fea porque me ha ido mal en la vida, porque me echaron de la pega, porque encuentro todo malo, porque me caí en la calle, por la verea, que esta ciudad de porquería. No. Cuando uno ingresa a Linares ya es distinto. Yo le decía al caso a Cobiapó, cuando uno entra a Cobiapó se deprime. Cuando, uno entra, a se deprime. cuando uno entra a Linares ya ve la cordillera, ve la catedral, ve verde. Es bonito. Tenemos que aprender a querer nuestra ciudad. De gente... Honrada, gente trabajadora, gente forzada. Porque esa es en nuestra ciudad. Gente, porque hay de todo. Pero la idea se identifica con trabajadores, con gente, con personajes tradicionales, que son parte del entorno. Algunos ya no están, algunos se han ido. Como no recordar el famoso Pitota, por ejemplo. Estos personajes que andaban. Macondo, la Camelia, Pink Floyd. Esas personas que nos enseñaron y nos enseñaban a través de su vida que ellos necesitaban más que la alegría de su espíritu, su alma para ser felices. No tenían nada. No tenían auto, no tenían nada. Pero eran felices. Y esa felicidad la hacían transitar y darla a conocer a los ciudadanos por las calles, por los parques. Algunos decían, estos son locos. Pero, ¿qué enseñanza que nos dejaban? Personas lindas, lindas y limpias y ricas en espíritu y en alma, que nos decían: no hagan, no, nos decían, se pelean, la avaricia, el querer más. Un personaje notable que aquí le hago mi homenaje para terminar: Servandito. Para las nuevas generaciones, a lo mejor escucharon, no saben que fue Servandito, pero Servandito reflejaba absolutamente. Lo que era el espíritu de una persona, de un hombre que era feliz sin tener nada. No tenía ni zapatos. Caminaba descalzo con sus sombreros, con sus ropas harapientas por la ciudad de Linares. Y él quedó permanentemente en el recuerdo, en el inconsciente colectivo de la ciudad. Vaya a ver la tumba de Cervantito. Nunca le va a faltar una flor. Siempre hay un agradecimiento por un favor concedido yo comentaba que cuando estaba acá en el parque las visitas que vamos nuestros familiares a, a visitarnos me encontré con la tumba de una persona que lo conocí y que fue una persona que a uno le dio un trabajo un hombre millonario millonario no tenía ninguna flor ninguna me dio pena un hombre que le tuvo toda la vida y en su descanso eterno no tenía ninguna flor Servandito, que no tenía un peso porque a él le regalaban las comidas, estaba por todos lados, andaba por el centro. Vaya a ver su tumba, llena de flores y de agradecimientos, de velas de agradecimiento. Es una enseñanza para nosotros, una enseñanza para los, para los linarenses, enseñanza de vida en los tiempos que vivimos, en la cual la pericia, la corrupción es parte de todos. Fíjense que desde la ley de las comunas autónomas, de dictada de, el 22 de diciembre del año 1891 hasta el año 1924, los alcaldes fueron elegidos en Linares de la siguiente manera, eran por tres años. Antes hubo cabildos, antes de este año, del año 1891. Por eso por ahí hay, incluso hay como una distorsión que quienes no fueron los primeros alcaldes. Pero en lo eh, eminentemente jurídico, reglamentado, porque han hubo muchas situaciones especiales en Chile y por supuesto en la ciudad de Linares. La ley de las comunas autónomas, que crea una comuna como Linares y muchas más, fue dictada el 22 de diciembre de 1891 y desde ahí se empezaron a elegir los alcaldes de nuestra ciudad. Yo le voy a, conocer, a dar a conocer el listado de todos los alcaldes que duraban tres años en el periodo. El primer alcalde del año 1891 fue... Benjamín Novoa por eso yo le he dicho a la autoridad, le he dicho al alcalde acá en esta radio al aire todavía no lo han hecho, no me han escuchado bueno, quieren escuchar a un, a un comunicador y personas más importantes que lo escuchen y colocada ahí en ese pasaje que es que súper es esa calle que es súper transitada la calle corta, el mercado como se le conoce Benjamín Novoa nació en tal año Primer alcalde de Linares. Periodo tanto, tanto. No les cuesta nada. Y vamos creando pertenencia, vamos creando historia, vamos creando conocimiento de nuestra ciudad. ¿Qué les cuesta hacer eso? ¿Cuántos miles y miles de linareses transitan todos los días por ahí en toda su vida? Y muchos no tienen idea quién fue Benjamín Nova. Y no tienen por qué saberlo. Para eso están las instituciones respectivas que tienen que informarles o decirles o educarlas. No cuesta nada. En sectores. Es más, me conseguiría una fotografía de él y la instalaría ahí, como el primer alcalde de Linares. En este espacio hemos hablado y destacado las calles de Linares. ¿Quiénes son esas personas? Kurt Moller, Majara, Aníbal León Busto. Personas notables que entregaron un aporte a nuestra ciudad al crecimiento, al desarrollo de nuestra ciudad algunos ni siquiera en construcción en obras, sino que en educación, en valores en formación, en visión de políticas públicas apoyando la educación a la salud Linares tiene dos presidentes de la república que han nacido aquí Linares tiene, para mí para mí el personaje más brillante de Linares es Valentín Letelier el más brillante sobre los presidentes, sobre todos un tipo impresionante en la época. Hemos dado a conocer acá. A lo mejor en estos días antes de que termine mayo. O oh, no tenemos para qué esperar un mes aniversario. Porque siempre nosotros destacamos estos temas. Una men la mente de oro le decían a don Valentín Letelier. Linarense. Y deberíamos exaltarlo más que colocarle el nombre de un liceo o una avenida. Recordar permanentemente al gran Valentín Letelier. Benjamín Novoa, primer alcalde de Linares. Y Bernabé Ferrada, del año mismo... Del año 1894 a 1897, Juan Domingo Palacios y Manuel Isidoro Cruz. Del año 1897 a 1900, Juan Domingo Palacios y Juan Segundo Benítez, Alcaldes de Linares. Del año 1900 al año 1903, Juan Enrique Cuellar y Juan Domingo Palacios. Se iban turnando los periodos. De 1903 a 1906, Juan Domingo Palacios y Luis Gana Gana. Del año 1906 a 1909, Nicolás Novoa y Luis Gana Gana. De 1909 a 1912, Manuel Isidoro Ferrada y Salvador Regolledo. De 1912 a 1915, Arturo Villas-Quenón y Salvador regolledo De 1915 a 1918, Luis Gana-Gana y Arturo Villas-Quenón. Del año 1918 a 1921, Juan Domingo Palacio y Manuel Isidoro Ferrada. De 1921 a 1924, Luis Gana y Juan Domingo Palacio. Eh, posteriormente... El 24 de junio de 1924 el presidente Arturo Alessandro Palma suspendió las elecciones municipales y dejó la administración de las comunas bajo las juntas de vecinos que eran de designación presidencial y se mantuvieron en función hasta mayo del 35. En el fondo eran alcaldes designados. Del año 24 al 27 fue don Emiliano Bobadilla Sáenz, del 27 al 31 Ameliano Emiliano Bobadilla y Isidoro Uneus y Ricardo Irarrázaval. Y del año 31 al 35 Roberto Casanova Palacios, Oscar Ariz Barrera y Ulises Correa Correa. Después vuelven las elecciones instauradas como elecciones propiamente tal del año 35 en adelante. Y ahí se empiezan a elegir alcaldes y regidores, los actuales concejales. Del año 35 al 38, Ernesto Berino Lizana. Del 38 al 41, Humberto Moreno Durán y Alberto Camelés Candelón. Del año 44 al 47, Alberto Camelés Candelón. Se dice que este ha sido el mejor alcalde en la historia de Linares, Alberto Camelés Candelón del año 47 al año 50 Alberto Camelés Candelón y Sebastián Barja Blanco, del año 50 al 53 Alberto Camelés Lindolfo Barra y Hugo Baeza Palacio, del 53 al 56 Irineo Adilla Fuentes y Carlos Sepúlveda López, del año 1956 al 60 Carlos Sepúlveda López, Irineo Adilla Fuentes y Alberto Camelés Candelón el último periodo de Don Alberto de 1960 al 63 Sergio Retamal Aranís Francisco Movillo y Arnoldo Martínez, después del año 63 en adelante se aumentó a cuatro años los periodos de los alcaldes. Del 63 al 67 Juan Salman Zajuria, por un tiempo subrogó a la alcaldía el primer regidor William Rebolledo Vera. Del 67 al 71 Héctor Pinochet Cuello, que al fallecer en noviembre del 69 asumió el primer regidor Raúl Balboa Ibañez y, y después fue elegido alcalde Carlos Aburman Fuentes. Del 71 al 73 William Rebolledo Vera y surrogó el primer regidor Dagoberto Jofré. Que le entregó el municipio al gobierno militar el 2 de octubre del año 73. Después vienen los alcaldes designados. Primer alcalde designado: Waldo Retamal, del 73 al 74. Luis Navarrete Carbacho, del año 74 al 81. Luis Opaso Rodríguez, del año 1981 al 82. Antonio Seguamoros, del 83 al 89. Y Jorge Talma García, del 89 al año 1900 92. Después vinieron las elecciones democráticas, del 92 al 96 y del 96 al 2000, Sergio Sepúlveda Corbalán. Del año 2000 al 2004, Luis Navarrete Carbacho. Por fallecimiento, él completó el periodo elegido por el Consejo Carlos Villalobos Sepúlveda. Del 2004 al 2008, Rodrigo Macilla Gatica. Del 2008 al 2012, al 2016, Rolando Rentería More. de 2016 al 2000 Mario Mesa Vázquez y ahora por cuatro años más Mario Mesa Vázquez. Son los alcaldes que han tenido la ciudad de Linares, nuestro homenaje a nuestra ciudad en este aniversario propio de los 227 años de la ciudad de Linares. Señoras y señores, esto comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto de la Radio Encoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
0: Buenos días, gusto saludarlos. Minuto a minuto en la radio Ancoa, jueves 20 de mayo. Junto a don Carlos Acurto en la coordinación, hoy día saludamos a los Es el día 140 de este año. Fíjense que un día como hoy en el año 1550, 20 de mayo, a los 55 años, en Valladolid, España, el, eh, fallece el navegante Cristóbal Colón, quien en una búsqueda más corta hacia las Indias, descubrió el año, en el año 12 de octubre el continente latinoamericano. Luego de una expedición que partió en el puerto de Palos, financiada por los reyes católicos. Recuerden la historia de Cristóbal Colón. En el año 1902 se funda en Santiago el internado Barros Arana, al que llegaban a continuar sus estudios niños de provincias, egresados de los octavos básicos. En el año 1907, aquí es un tema interesante, ¿eh? porque pocos conocen esta historia, algún día la vamos a contar, muere el soldado Arturo Villarreal. Fue llamado el general Dinamita Arturo Villarreal. Es un héroe olvidado él fue, eh, se le colocó el general Dinamita por ser el jefe de los contraminas que junto a su grupo fueron a la pelea y a la batalla en Arica, y ahí se debe el éxito porque sacaron todas las minas que habían colocado los peruanos y llegaron a la toma de Arica y después a la toma del morro de Arica, el general Turo Villarreal, el general Dinamita. Vamos a ir con nuestros patrocinadores, don Carlos, y ya seguimos.
2: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
0: Viene, eh, tenemos un poquito de lluvia, una lluvia suave, eh, que va a estar todo el día así en estos días, hace falta la lluvia. Antes de ir a la pausa, eh, tenemos los titulares del diario El Heraldo, PDI recupera retroescobadora robada en Parral. pedir detiene a sujeto por diversas estafas en redes sociales en Villalegre. Rodrigo Ramírez Parra logra su tercer periodo como alcalde lesto de Retiro. Claudia Aravena dice que no va a solicitar nuevo conteo de votos. Senadis lanza concurso nacional de educación para la inclusión de estudiantes con discapacidad. Municipio de Colbún presentó proyectos para construir casa de la Cultura. Advierte que contaminación atmosférica podría empeorar la crisis sanitaria por el COVID-19. Tema de estar atento ahí. San Pablo entregó 400 litros de atallientes de trampas para Drosipila Suzuki, que es una... es una... Eh, eh, es una plaga que está afectando a muchas frutas Acá en nuestra sector, a producción agrícola Nunca vi, retiro y linares. Vamos a hablar de eso en las noticias Más de 4.000 postulaciones han surgido de nuevo empleo Registra la región del Maule. Vamos a ir a la pausa y ya retornamos En el segundo bloque
2: Las 8 y 32 minutos Señor de camisa azul que ha estado sacando fotos a todas las sillas, escritorios, comedores y seccionales de la tienda, le informamos que estamos a 5 minutos para cerrar. Te invitamos al Mundo Muebles de ITES, el único lugar de Linares donde vives la experiencia de ver, comparar y medir esos productos que deseas para decorar tu hogar. Te esperamos en ITES, Independencia 470, de lunes a viernes de 9 a 19 horas. a vivir tu independencia. ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Nos mueven tus buenas noticias. Que logres lo que parecía difícil. La diversidad. Nos
0: mueve tu esperanza. Nos mueve tu futuro. También tu diversión. El respeto. Y el amor. Nos mueve todo lo que siempre has deseado. Mundo Pacífico hoy es mundo.
2: Y para celebrarlo... Lanzamos Mundo Móvil.
0: Conoce nuestros planes Mundo. Y pórtate a Mundo Móvil. Mundo Móvil. Al alcance de todos.
2: En CGE sabemos que la crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas. Por eso, si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Regístrate hoy para acceder a los beneficios de la Ley de Servicios Básicos. ¿Cómo puedes hacerlo? ¡Muy fácil! En nuestro sitio web www.cge.cl o escribiéndonos al correo atenciónclientes@cge.cl.
3: del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. la responsabilidad social es importante en tiempos de pandemia. Por esto, la Municipalidad de Linares informa que desde el lunes 17 al jueves 20 de mayo corresponde la vacunación COVID-19 de primeras dosis a personas de entre 30 y 34 años, rezagados de 35 o más años y rezagados crónicos entre 25 y 29 años. Además, la continuación de las segundas dosis a población vacunada, con primeras dosis Pfizer o sin efectuadas entre el 19 y el 25 de abril asiste al gimnasio municipal ignacio carrera pinto y en el sector rural en las zonas habilitadas para ello visita el calendario en nuestra página web www.corporacionlinares.cl y recuerda lavar tus manos frecuentemente usar mascarilla y mantener distancia física linares corporación municipal tú nos impulsas
0: Continuamos en minuto a minuto en la radio Ancoa. En este día 20 de mayo estamos cerca de lo que es eh, lo que va a ser el fecha de de establecer un contacto con Jaime González que habíamos quedado de acuerdo. Estuvimos conversando con él en la publicidad, pero tiene problemas con la línea. Ahí parece. está con mucho frío, don Jaime. Ojalá que logramos retomar ese contacto. Bueno, mañana también es 21 de mayo. Mañana es 21 de mayo y es una fecha tradicional, acá en nuestra ciudad, en Chile, obviamente, y la Radio Encoa va a tener una programación especial mañana, en algo que pocos pocos hacen, ¿eh? que es eh, como tratar de reproducir un, como un radio teatro. Eso va a ser mañana transmitido por Radio Encoa, ¿desde las 6 de la mañana, Carlito? Desde las 6 de la mañana hasta ser pasadito el mediodía. Es tratar de recrear en tiempo real lo que aconteció. Es un radioteatro notable de la Archi, que lo va a entregar a propósito de la historia, porque estamos hablando de la ciudad de Linares, pero mañana es 21 de mayo. Así que es notable ese radioteatro, que para que usted lo escuche en Radio Ancoa. Es en tiempo real y va contando los acontecimientos del 21 de mayo. Pero tenemos en línea justamente a don Jaime a don Jaime González Colville, miembro de la Academia Chilena de la Historia, que le agradecemos este contacto con los auditores de Radio Ancoa para hablar del... Eh, la fundación del aniversario de nuestra ciudad, que ya se cumple el día domingo. Don Jaime, muy buenos
3: días. Buenos días, Julio. Bueno, buenos días. Adiós, Julio. De la radio y vamos a conversar de la fundación de la hermosa ciudad de Linares.
0: Así es, que le agradecemos, por supuesto, esta gentileza que tiene con nuestros auditores. Eh, usted es miembro de la Academia Chilena de la Historia, ¿cierto?
3: así es, el único maulino
0: el único maulino, por eso que recurrimos a usted primero que nada quería preguntarle los trámites previos que se dieron para la fundación del Linaro, porque hay una fecha establecida pero hay muchas situaciones anteriores que se producen, ¿por qué no, no nos cuenta eso?
3: así es, este trámite empezó en 1788 o sea, varios años antes en donde los vecinos que eh, tenían sus haciendas o sus eh, eh, ¿cómo se llama, sus chacras o sus casas o sus encomiendas le eh, envían una nota, una larga nota al gobernador de la época que era don Ambroso Higgins para fundar las, eh, las, una ciudad que les permitiera tener los servicios básicos que da una ciudad que es ahora en este caso eh, tener eh, cabildo tener apoyo del gobierno para construir eh, 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 caminos tener un servicio de policía tener eh, una parroquia para los servicios eh, religiosos, en fin, todo lo que significa tener el servicio, digamos, de una de una villa. De 1788 demoró bastante el trámite, demoró bastante y finalmente eh, el asunto se fue eh, diluyendo hasta que en 1793 el gobernador Rambroso Higgins tomó la decisión y se inició el trámite de fundación. Lo cual ocurrió el 23 de mayo de 1794, en que él funda la Villa de Linares. No la Villa de San Ambrosio de Linares, como dice el escudo, y como yo he visto por ahí que algunos, eh, como se llama, eh, articulistas ponen, dice se funda la Villa de San Ambrosio. No. El nombre que le dio Don Ambrosio Higgins fue de Villa de Linares. Y eso ocurrió el 23 de mayo, digo, de 1794, donde él dice que eh, comisiona a Juan Martínez de Rosa para que a contar de diciembre de ese año, cuando pasen la lluvia, dice, se constituya el Linares en la eh, digamos, el, 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 el localidad y proceda a delinear los sitios y a fundar la ciudad como corresponde, lo cual ocurre el 11 de diciembre de 1794 sí, sí. él llega con un, con un agrimensor el agrimensor era el ingeniero civil de hoy, traza la ciudad, el agrimensor era Francisco de Cárdenas, y él traza la ciudad ubicándose él en la casa Cuellar que hoy día es el colegio Cuellar, que era donde vivía Bien. doña Ángela Vázquez, a quien le habían arrebatado las tierras
0: o sea, ¿ese la, el sector de la Casa Cuellar es como el centro neurálgico de la fundación de nuestra ciudad?
3: Ese fue el ángulo, si usted piensa, si hizo un ángulo recto, ¿no es esto? una línea hacia el oriente, otra línea hacia el sur, y desde ese ángulo recto se fundó la ciudad de Linares. Eh, desgraciadamente no tenemos eh, televisión aún, algún día la radio será un canal y podríamos haber visto el plano cierto que es un ángulo recto como digo, desde tomando como vértice la casa Cuellar se traza una línea hacia el oriente y otra línea hacia el norte hacia el norte y lo que quedó en ese, en ese tramo de, de, de terreno ahí se eh, se trazaron las casas y se hicieron los solares y se repartieron a los vecinos
0: Qué interesante, estamos conversando con el miembro de la Academia de Historia de Chile, Jaime González Colvin, sobre esto, porque yo he escuchado que desde la Plaza de Armas se había hecho lo que usted está diciendo, es desde no, la no, Casa no. Cuellar.
3: Eso es un graso error, y ahí se puso un monolito en homenaje a los mm. fundadores, pero eso se hizo en 1944, lo hizo el alcalde Alberto Camales. Pero yo también he, he leído a muchos... Eh, del investigadores locales, no es cierto, poco eh, informado, dice que en ese lugar se fundó. No, eso es absolutamente Perfecto. falso. En ese tiempo eso era solamente potreros, era, era un campo. Entonces Martínez de Rosa llegó con, reitero, con un agrimensor que se llamaba, se llamaba eh, antiguamente los eh, ingenieros civiles y, y trazaron el plano. Y desde ese lugar, de la Casa Cuellar, desde ahí se fundó la ciudad. Laura
0: Villa de Linares. Sí, es súper interesante ese dato que poco lo teníamos y se agradece también. Ahora eh, tenía que haber un espacio, un terreno. Se habla mucho de la distinguida dama Doña Ángela Vázquez que habría donado los terrenos para la creación de esta villa, esta futura villa, ciudad. Eh, ¿Es así o no es así? ¿Cuál
3: es la historia de eso? Ya, el expediente que yo tengo íntegro en mi archivo y que lo vamos a publicar luego con don Luis Valentín Ferrá, que estamos haciendo un esfuerzo por publicar el expediente de fundación íntegro va a ser la, la primera ciudad del país que va a tener su expediente de fundación íntegro En el expediente Juan Martínez de Rosa dice que si las tierras de, de, de doña Ángela no son vendidas como se le pide les serán expropiadas como, como autoriza digamos, la legislación real de la época. Y que si ella se niega, dice, eso se debe a su, eh, ¿cómo se llama? A su condición de ancianidad y a su, ¿cómo se llama? a su al poco entendimiento que tiene de la, de la importancia. Yeah. Como Doña Ángela se siguió negando, pese a que todos sus hijos <coughs> firmaron como fundadores, todos sus hijos. ¿Sí? Todos, que eran varios, siete u ocho, todos aparecen firmando, Barros eh, Vázquez aparecen firmando como fundadores. Pero finalmente Doña Ángela no acepta el eh, valor y las tierras le son expropiadas. Y los descendientes hicieron un juicio para que se les pagara esta tierra, el cual vino a resolverse recién a obtener sentencia fav eh, favorable en 1822 bajo el gobierno de Don Bernardo Higgins, o sea, del hijo de Don eh, Ambrosio. Así wow. que eso que Doña Ángela donó, eso es una es absolutamente falso. Se las arrebataron de la peor manera. Se las o sea, expropiaron. expropiaron las tierras,
0: se apagaron muchos años
3: después. Fue una, o lo que hoy día expropiación. una expropiación, así es.
0: Bueno, mire qué interesante, le estamos agradeciendo, porque aquí hay dos como, no sé, mitos de que Linares la, empezó en la Plaza de Armas, en Monolito, ahí se hizo el, el diseño, no, eh, fue en la Casa Cuella y nunca donó las la tierras, los terrenos de la ciudad Ángela, se las expropiaron.
3: Exactamente, nunca las donó, no, porque a ella, porque se las cambiaban por mil cuadras pero en Huertemaule. Entonces decía que mil, mil cuadras en Huertemaule, al otro lado Río, en comillas, no les convenía. Entonces decía que no no le convenía cambiar las tierras para eso. Pero los nietos de ella iniciaron un juicio, como digo, varios años después y lograron que se les pagara lo que en justicia le correspondía por el que, que fueron se le quitaron más de 300 cuadras, una, una cantidad enorme de, de tierra, claro. Y, que, y le dejaron a ella desde la Casa Cuellar hacia el, nord, hacia el sur se le dejó para ella y también, como digo, las mil cuadras que se le dieron en Huerta de Maule. Y desde el río Ancoa, dice la, el, el expediente de, de fundación, será un canal para atraer el agua hacia la población.
0: Ahora, don o Jaime, sea, sí. ¿cómo y cuándo se funda materialmente Linares? Porque hay una proyección de, de ciudad, de villa en ese tiempo para irse desarrollando... Pero materialmente, ¿cuándo, ¿cuándo se funda Linares?
3: Eso ocurre el 11 de, de diciembre de 1794, no, eh, el 23 de, de mayo de 1794. Eh, eh, se, se, dicta, se dicta el acta de fundación, don Ambrosio Rinkio funda la, la, la ¿Mm? ciudad. Pero no sucede nada porque, como reitero, le pide a don, Ambrosio, a don Juan Martínez de Rosas que por favor se constituya en la localidad cuando pasen las lluvias y proceda a fundar y eso ocurre, como digo, el 11 de mayo el 11 de diciembre de, diciembre. de 1794 en que él llega hasta, hasta la, el sector, digamos se instala en la casa Cuellar y ahí traza el plano dándole un solar a cada vecino el solar era o, lo que hoy día llamaríamos las cuadras ¿no? claro. Deja un sector para la plaza que es donde hoy día está un sector para la, la parroquia para el cabildo, para la cárcel y eh, cada vecino cierto de los que están eh, interesados eh, procede a tomar posesión de este solar como recompensa Martínez Rosa dice que los que se instalen primero dice, van a tener eh, maderas para construir no van a pagar impuestos y los cinco o seis primeros van a ser miembros del cabildo o sea van a ser regidores y de esta manera Linares comenzó a avanzar muy lentamente porque en 1730 eh, en 1830 eh, aún digamos se lamentaba que no todos los vecinos hubiesen eh, instalado y un plano que yo tengo de 1854 muestra a Linares, casi casi como estaba desde la fundación o sea, costó bastante que los vecinos se fueran instalando, construyendo las casas, el cabildo se constituyó en 1804, bueno y así poco a poco, porque fue, eh, fue muy lento, porque eh, la mayoría tenía tierras tenía eh, hacienda y prefería estar en su hacienda y no in instalarse claro. en la, en la eh, ciudad, pero poco a poco se fue fundando, la parroquia costó bastante eh, 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 construir, prim primero se hizo donde hoy día está el liceo de niñas, en un invierno cayó, y ahí se otorgó un terreno que es donde hoy día está la catedral. Y así como digo, poco a poco Linares fue, al fue surgiendo como tal, mucho más lento de lo que fue Talca y mucho más lento de lo que, de lo que fue Parral.
0: Interesante ese dato, ¿ah? interesante ese dato porque también puede influir en el desarrollo más futuro de las comunas, como fueron creciendo. Dice usted, el inicio es fundamental en eso y, y estábamos medio atrasaditos sí, Linares en los primeros años.
3: Sí, sí, sí. a, eh, eh, a Linares le costó partir, como se dice, ¿no? No mm. ocurrió lo mismo, reitero con Talca, que rápidamente se fundó, rápidamente, lo mismo Curicó, lo mismo Parral. Encuentro en la historia de, de Parral y de varias eh, ciudades y todas fueron de, digamos, tuvieron un, un afán de, de constituirse más rápido de, de fundarse más rápido pero Linares fue un poco lento y como digo eso se lamenta en diversos oficios de los gobernadores de 1800 hacia adelante pese si... a que O'Higgins cuando empieza la guerra de la, de la independencia se toma Linares porque era un lugar estratégico para detener de al brigadier pareja que ya venía desde el sur avanzando hacia el Hacia el norte, digamos, para tomarse Santiago, que era lo que él eh, pretendía. Entonces, O'Higgins se toma Linares para tratar de, de, de detenerlo, pero no logra, eh, digamos, su eh, objetivo, y ahí viene la sorpresa de Hierbas Buenas en, en 1813-27 de abril.
0: ¿Existe algún plano de la distribución de, la, eh, de los sitios para las casas de Linares que se podía proyectar ahí?
3: Sí, ese plano de, desgraciadamente no ha sido eh, encontrado y eso se debe a que el expediente fue dejado en la villa de Linares y eh, durante la, la guerra de la independencia donde los, los asaltos que tuvo eh, Linares se usaron los papeles de ese expediente para taponear los cañones. Entonces el plano, en el, el expediente que yo encontré en el archivo nacional, el plano lamentablemente no está. Pero sí, como digo, existe uno de 40 años más tarde y que debe ser muy exacto a lo que fue en el momento de la, de la fundación. Y esto había una aldea, pero muy, 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 muy pequeña, ¿eh? sí. con, muy poca, con muy pocos solares.
0: Bueno, a propósito, de usted escribió un, un, un trabajo de investigación muy interesante que tiene que ver con el origen de las municipalidades, a propósito que elegimos alcalde, y concejal el fin de semana recién pasado, y antes estaban los que se llamaban los cabildos y ayuntamientos, antes que se creara la ley autónoma de las comunas del año 1891.
3: Claro, en, 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 habían eh, cabildos hasta 1857 en que se establecieron las municipalidades. El cabildo tenía alcaldes de primer, segundo y tercer voto y tenían regidores, pero esos cargos eh, casi no eran electos. ¿no? Eh, durante la, la colonia el gobernador los designaba los, los o, los, o los vendía. Incluso habían cargos de... Regidores que eran a perpetuidad, regidor perpetuo. Y ahí, y ahí había uno que se llamaba el Alférez Real, que ¿Sí? era el encargado de guardar el estandarte del rey y de pasearlo en ceremonias so, eh, solemne. El estandarte de Linares aún existe y lo tiene Don Luis Valentín Ferra en su poder, ya que un antepasado de él fue Alférez eh, Real. Nosotros en el libro que vamos a publicar... Vamos a dar vamos a, entregar una, a incluir una fotografía de este estandarte, que es una verdadera joya. Creo mm. que muy pocas ciudades, Santiago tal vez, tienen su estandarte aún desde la época de la independencia sí. Entonces, eh, el alférez real era un cargo muy importante, como digo, porque era prácticamente representante del rey y el encargado de pasear este estandarte a las grandes fechas.
0: Bueno, todas las, yo he dicho que las ciudades más de los edificios que son necesarios, lo hacían una introducción, en el comienzo de nuestro programa, son las personas las que diseñan, independiente de que mejor o peor, siempre han habido gente a, que habrán aportado, pero yo he dicho públicamente, y aquí no lo quiero comprometer, que para mí Luis Valentín, perdón, eh, Valentín Letelier, es para mí el personaje más brillante y destacado de nuestra ciudad, dentro de muchos,
3: Así es, eh, don Luis... Va, también le decía <risa> a, <risa> mi querido amigo... Valentín no, Letelier. No si nos está escuchando, aunque no creo que se, se despierta tarde. Valentín Letelier fue un linarense que llegó a Santiago como simple alumno de la Escuela de Leyes y llegó a ocupar dos cargos muy importantes. Fue rector de la Universidad de Chile en 1906 y fue... Eh, fiscal del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es el organismo que antecede a la Contraloría General de la, de la, de la República y tenía por función, igual que la Contraloría, examinar los gastos de cada eh, gobierno y determinar su legalidad. Era un cargo muy importante eso. Y don Valentín Letelier tiene unos dictámenes que son del mismo formato que tiene los dictámenes de la Contraloría actual, donde él empezó a representarle a los gobiernos del presidente para abajo la legalidad de los, de los gastos y si los gastos correspondían o no a la legislación o si estaban ajustados a eh, derechos. Fue el fundador de la... De, de la carrera, digamos, de la asignatura de Derecho Administrativo, que es el derecho con el cual hoy día se administra al país. Y es más aún, teniendo 32 años, le correspondió a hablar en 1888 ante el presidente Balmacea en una entrega de premio que se hizo en, en el Instituto Nacional, y le pidió a él dos cosas. Uno, que los profesores fueran formados por universidades y que no hicieran clases médicos, abogados u otras personas que uh -huh. no tenían la pedagogía necesaria Irín. y además que fundara un seminario pedagógico para formar profesores, y Balmacea lo escuchó y al año siguiente fundó el instituto pedagógico que se mantuvo vigente hasta 1973 yo traje sus restos al, a Linares en 1994 siendo alcalde eh, sí, se Sergio Sepúlveda se que tuvo una gestión muy eh, comprensiva en esto, eh, apoyó mucho no tenía lápida la, el nicho donde la, el mausoleo donde estaba, hubo que abrir como siete tumbas para poder encontrar la urna que afortunadamente tenía una placa encima que decía Valentín eh, Letelier lo trajimos ese día y están sepultados a la entrada del liceo que es donde estuvo la casa donde él nació. Sí,
0: fundable. Eso es un gran personaje dentro de mucho. Don Jaime, eh, finalmente, antes de despedirlo, ¿usted dice que está trabajando con Don Luis Valentín Ferrada en un libro?
3: Sí, vamos a publicar el expediente de fundación de la Villa de Linares.
0: Ah, pues qué de, bueno.
3: Todo lo que hemos conversado ahora, ahí el lector interesado lo va a poder eh, encontrar, incluyendo el facsímil del, de los eh, documentos y además, como digo, una fotografía, una imagen del, del, del estandarte real que se usaba para pasearlo en las fechas notables como el cumpleaños del rey, los aniversarios religiosos, en fin y que Linares lo conserva porque él lo conservó por herencia familiar durante dos siglos de manera que es, un, es, una, es una joya, es una talla en, un, en una seda le ha permitido mantenerse
0: hasta el día Bueno, le quiero agradecer su gentileza, don Jaime González con el aporte de un nuevo aniversario en nuestra ciudad que nos haya usted un destacado historiador, este tema de nuestra ciudad y muchas situaciones, la otra vez también nos ayudó con Carlos Vella del Campo, a veces más adelante nos molestamos para ir conociendo parte importante de nuestra historia y le agradecemos ¿eh?
3: Con, eh, con eh, mucho gusto Julio y es muy importante que los estudiantes y los eh, profesores tengan claridad en estos aspectos de de nuestra historia porque hay hay, hay muchos mitos ¿no? Yo, sí. digamos, cuando publicamos el año 2018 la historia de Linares son alrededor de casi 800 páginas se incluyeron capítulos eh, olvidados, por ejemplo las fiestas de la primavera todos los parlamentarios que había tenido eh, Linares a lo largo de su, de su historia, todos los alcaldes todos los regidores, o sea conocer la vida íntegra de un pueblo porque uno viendo los nombres de las personas que han, que han ocupado cargos en, en el pasado, también se forma una imagen de quiénes eran los que se interesaban en el servicio público.
0: Así es, muy gentil, muchas gracias, un abrazo, que esté muy bien, don Jaime.
3: Igualmente, Julio, igualmente. Muchas gracias a los eh, auditores y, y, y muchas gracias a la radio.
0: Gracias. Bueno, ahí teníamos una historia, una clase de historia, señoras y señores, a través de miembro de la Academia Chilena de la Historia, don Jaime González Colville un hombre que vive esto, vive en el sentido de, de está investigando, lo hizo dos mitos interesantes hoy día, que el origen propiamente tal de Linares funda, en su desarrollo fue el, el sector de la salida Cuella, de Enrique en la casa de él, no la plaza, como se decía, y de don Ángela Vázquez nunca donó los terrenos, que ¿ok? la señora Ángela Vázquez era tan generosa que donó los terrenos donde se fundó la Villa de Linares, tampoco Villa de San Ambrosio le expropiaron las tierras, ya en ese tiempo andaban expropiando las tierras y los nietos después de muchos años lograron tratar de que le pagaran algo de esta expropiación porque las expropiaciones se expropian pero hay que pagarlas eh, bueno y todo eso lo hemos sabido a través de don Jaime González que está trabajando en otro en otro libro también, ahí nos hizo así un matiz de la historia notable también de don eh, Valentín Letelier A propósito de nuestro aniversario, hemos dedicado todo el programa con nuestra editorial con la historia el nombre de todos los alcaldes de la creación de la municipalidad de la Comuna Autónoma del año 1891 hasta ahora. Y, bueno, terminamos con una clase de historia de lujo con, con un profesor de lujo como Jaime González Colvin. Nos vamos, nos despedimos, nos recontraremos si Dios así lo dispone el próximo lunes. Buen fin de semana, siguen cuidándose junto a don Carlos Agurto aquí en la coordinación. Les agradecemos.